0: Furia Feminista, un programa producido por Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil.
1: El capitalismo es un sistema de muerte que destruye la vida, la naturaleza, las relaciones sociales, las formas de subsistencia y trata de diezmar las estrategias que los pueblos encuentran para resistir. Para atacar a las personas que se rebelan contra la desigualdad y la opresión, el neoliberalismo cuenta con lo que llamamos dados corporativos militarizados. Es sobre la militarización que hablaremos en la FURIA FEMINISTA de este mes. FURIA FEMINISTA es una producción de la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil y de Radio Mundo Real. Aquí hablan Elena Selig y Azul Córdoba. Y esta edición de FURIA fue producida también por Fabiana Benedito, Patricia Corners y Edgardo Matioli.
2: Así es, Elena. Y en la última edición de FURIA feminista, tenemos que recordar también que hablamos de la vacuna contra el coronavirus. Leticia Paraños, de Amigos de la Tierra, nos habló sobre el mecanismo COVAX y del debate eh, sobre la liberación de patentes para garantizar el acceso a las vacunas. Un informe elaborado por Amigos de la Tierra... Y el TNI denuncia cómo este Fondo Mundial actúa para garantizar la soberanía de las empresas en las deliberaciones sobre el acceso a la salud a nivel internacional. Y hemos visto todavía en estos meses, en estas semanas que han seguido desde el último programa, cómo este mecanismo sigue restringiendo también el acceso a las vacunas en los países en particular del sur global. Pero también tuvimos la oportunidad en el anterior programa de conversar con Marili Sayas de la Federación de Mujeres Cubanas y de la Marcha Mundial de Mujeres de Cuba que nos contó sobre los avances en las investigaciones y pruebas para comenzar a inmunizar a la población con las vacunas Soberana y Abdala y justamente en este mes, hacia fines de junio, se comprobó que Abdala tiene el 92% de eficacia con las tres dosis. Así que celebramos también esta noticia que llega desde Cuba con además la primer vacuna creada eh, desde la investigación hasta la realización y producción netamente en América Latina y el Caribe y en especial en esta isla tan querida para nosotras que produce y genera no solo conocimiento, sino también el acceso a la salud, eh, a pesar del de brutal bloqueo de Estados Unidos.
1: Sí, es muy lindo ver los avances de, de la ciencia, del conocimiento, de las sabiduría producidas por el pueblo, desde el pueblo, para el pueblo, y sabemos que eso nos va a generar cambios en todo el continente. A partir de todos estos aportes de la última prefeminista, feminista reflexionamos un poco entonces sobre el poder corporativo de las empresas transnacionales que monopolizan los mercados que restringen los derechos de toda la población y sabemos que estas grandes empresas que anteponen la ganancia ante la vida cuentan con el apoyo de los estados que actúan en interés de las élites socioeconómicas internacionales. Entonces en este programa vamos a empezar preguntándonos qué es la militarización de la vida, cómo se articula ella con el poder empresarial y los estados también, qué tienen que ver. Todo eso es un poco de lo que queremos hablar
3: hoy.
0: Luchamos, marchamos, resistimos, cuidamos. Ahora que sí nos ven, escúchenos.
2: Vamos a estar eh, compartiendo material que surge y de reflexiones que surgen de varias compañeras a partir de un debate organizado por la Marcha Mundial de Mujeres de Brasil en mayo, un debate sobre la militarización y el racismo en tres contextos diferentes, Jacareciño en Brasil, Colombia y Palestina. Yacareciño es una favela de Río de Janeiro que fue escenario de una masacre llevada a cabo por la policía a principios de mayo, aunque no es la primera vez que aparece en las distintas noticias de medios masivos de comunicación. ¿no? En este caso, en esa masacre, la, la más reciente que podemos recordar en mayo, esta masacre fue llevada a cabo por la policía en una operación falsamente justificada por el combate al narcotráfico y al crimen organizado. En el caso de Colombia, donde la población se enfrenta a la represión militar y paramilitar del gobierno de Iván Duque, también están respondiendo con violencia a las demandas y manifestaciones y la militarización se ha redoblado en ese país de aquí de Sudamérica. Y en el caso de Palestina, donde el Estado está cometiendo nuevos crímenes y masacres, Promoviendo la limpieza étnica, el Estado de Israel, ¿no? Quieren que el pueblo palestino desaparezca del mapa, ¿no? Entonces, en estos tres lugares, los Estados y el poder corporativo disponen de un gran aparato militar para imponer la voluntad de unos pocos en detrimento del derecho de la mayoría. En el caso de Palestina, por ejemplo, los medios de comunicación tradicionales que mantienen su opción por las élites socioeconómicas y políticas, Dicen que hay una guerra, pero no se puede llamar guerra a un conflicto en el que una parte tiene armas, financiación internacional y el apoyo de las organizaciones multilaterales que contradicen de hecho lo que está escrito en sus propios tratados, cuando cierran los ojos ante la violencia racista de Israel, apoyada y financiada por el imperio estadounidense.
1: Sí, y en Brasil las operaciones policiales en las favelas que son ilegales durante la pandemia de COVID-19 incluso. Son denominadas por los periódicos como guerra contra las drogas o combate al crimen organizado. Pero el argumento es muy fácilmente cuestionable porque, por ejemplo, en la masacre de Jacarezinho se encontró un número mucho menor que los 117 fusiles incautados en el condominio viviendas da Barra, donde vive el actual presidente de Brasil. En viviendas de la Barra, a diferencia de, de Jacarezinho, no hubo 28 civiles asesinados ni familias destruidas, como pasó allí en, en aquella favela. Eh, entonces, las imágenes que vemos son de un ataque de hecho contra la población negra de nuestro país, ni más ni menos que eso. Entonces, sobre eso, en el debate de, de la Marcha Mundial de las Mujeres, ¿quién habló sobre, sobre este masacre muy triste, trágico, fuerte, que envolvió no solo a quien vive en la ciudad de Rio de Janeiro, pero a todas nosotras que estamos por todo Brasil y en otras partes de las Américas también. Quien nos habló sobre eso fue Dara Santana, que es militante allí eh, de la marcha y del movimiento Negro Unificado.
0: Y ahí, de de Jacare... Hablar de la masacre de Yacareciño es hablar de las denuncias que se hicieron desde el inicio de la pandemia en nuestro país Al principio de la pandemia tuvimos algunas operaciones en Río de Janeiro, en Ciudad de Dios y en el propio Yacaré que provocaron muertes Con la muerte de George Floyd en Estados Unidos los medios de comunicación brasileños que dirigen su mirada al gran Estado imperialista comienzan a divulgar y valorar el debate racial, informando sobre todo las revueltas en Estados Unidos, las acciones, los actos, etc. La población negra en Brasil se organizó al principio de la pandemia y salió a la calle. Tuvimos un gran acto en mayo de 2020 en el que se desplegó un aparato militar muy grande. El 18 de mayo, Joao Pedro fue asesinado en San Gonzalo su cuerpo fue retirado, llevado y permaneció desaparecido durante horas. La familia lo encontró más tarde frente al hospital. Desde el inicio de la pandemia hemos hecho la denuncia que culminó en el ADPF 635 que trajo toda una fuerza para que el Supremo Tribunal Federal diera una respuesta a esto y prohibiera las operaciones policiales durante el periodo de la pandemia. Porque si había necesidad de aislamiento social, el indicativo es que las personas deben estar en casa y no podemos tener operaciones en las casas de las personas, no se les puede disparar con balas. Estas indicaciones siguieron siendo desatendidas hasta que el 6 de mayo tuvimos el episodio de la masacre de los 28 muertos en Yacaré, la policía civil afirmó que se trataba de una operación que ya existía con anterioridad, planificada antes de la ADPF, por lo que no se aplicaría en este caso y que era una operación de inteligencia ya planificada. Tenemos que decir que si fuera una operación de inteligencia exitosa, cualquiera que sea, tendría una mayor incautación de armas. Seis rifles es un número bajo. Se incautaron 117 fusiles en el condominio Vivienda Zabarra, que para los que no lo saben es el condominio del actual presidente Jair Bolsonaro. Los muertos ingresaron en el hospital como Negro 1, Negro 2, Marrón 1, Marrón 2. En otras palabras, no hubo identificación de los muertos. Si hubiera habido alguna operación de inteligencia, habría que saber a quién se dirigían los disparos. Las respuestas no llegan y seguimos en las calles para exigir esas respuestas. Es fundamental que tengamos esta disputa y que haya organizaciones internacionales presionando, porque si no, no tendremos éxito. Ellos tienen las armas, las estructuras y el Estado. Nosotras, la solidaridad.
2: Después de escuchar entonces a esta compañera, militante de la marcha en Río de Janeiro, Adara Santana, nos vamos a escuchar qué está ocurriendo en Palestina, ¿no? Donde decíamos, las fuerzas armadas israelíes mataron a más de 200 personas en los recientes bombardeos en la franja de Gaza durante el mes de mayo. Los bombardeos realizados durante días sobre una población civil rodeada por las fuerzas de seguridad israelíes en la franja de Gaza fueron una reacción a las protestas del pueblo palestino contra la limpieza étnica que el Estado de Israel pretende llevar a cabo en Sheikh Harrah, un barrio palestino de la Jerusalén ocupada. La prensa informa de estas agresiones también, no como haciendo una referencia a una guerra entre Israel y Hamas. De esta manera, borra la opresión bajo la que vive el pueblo palestino, así como la política ilegal de ocupación de sus tierras por parte de los colonos patrocinados, apoyados y protegidos por el gobierno de Israel. También borra la desproporcionalidad de la guerra de uno de los estados más poderosos militarmente en el mundo contra un pueblo que está en resistencia, ¿no?, como el pueblo palestino. Indra Roya, de la Marcha Mundial de las Mujeres, nos habló sobre este conflicto y sobre estas masacres que también se llevan adelante allí en la Franja de Gaza. La escuchamos. Para comprender lo que está en palestina,
0: eh, ahora, a gente precisa entender cómo... Para
4: entender lo que está sucediendo en Palestina ahora, hay que entender cómo empezó la resistencia palestina. Hay quienes imaginan que la resistencia palestina comenzó en 1948 con la Nagba, que es la catástrofe palestina, cuando más de 530 pueblos palestinos fueron literalmente borrados del mapa. En el proceso, 13.000 personas fueron exterminadas y 750.000 palestinos y palestinas fueron expulsados de sus hogares y de sus tierras. Hay gente que piensa que la resistencia palestina comenzó con la fundación del Estado de Israel en 1948, pero la verdad es que la resistencia palestina tiene más de 130 años. La resistencia palestina al sionismo comenzó a finales del siglo XIX cuando se produjo, entre 1881 y 1903, la primera Aliyah, que es como llaman los judíos a la migración masiva de judíos europeos al territorio palestino. Por lo tanto, estamos hablando de casi cinco décadas, es decir, de 1880 a 1948, de resistencia. Incluso hay milicias terroristas, algunas de ellas famosas como el Irgun y la Ganá. Y el Irgun es famoso por haber llevado a cabo el primer ataque terrorista en la región. En 1946 tenemos el ataque a un hotel internacional en Jerusalén, el Hotel Rey David, donde una bomba colocada por estas milicias judías dejó 91 personas muertas de varias nacionalidades. Después de todo, era un hotel internacional. Y también el Irgun, esta milicia terrorista, llevó a cabo la masacre de Deir Yassin, ocurrida el 9 de abril de 1948 en una aldea palestina y que exterminó a 107 palestinos, decenas de mujeres y niños. Entonces, pensamos que podríamos estar hablando de hoy, de Palestina, pero estamos hablando de este proceso que se llama limpieza étnica, y es también el nombre del libro del historiador israelí, que hace una revisión de todo lo que pasó y le da nombre a este libro, La limpieza étnica de Palestina. Así que la resistencia comenzó hace 130 años, con todo este proceso de expulsión de los hogares, del terrorismo que continuó, e incluso porque estas milicias terroristas, el Irgun y la Gana, fueron las que fundaron el ejército israelí. Así que tenemos continuidad e institucionalización porque tenemos la institucionalización de un proceso colonial de despojo, de robo de tierras, encarcelamiento arbitrario y masacres. Es decir, la ANACVA nunca terminó. Los países no fueron capaces de detener a Israel en su anexión de tierras palestinas, que incluso es uno de los artículos centrales de las convenciones humanitarias de Ginebra, que dice, la propiedad privada no puede ser confiscada por la potencia ocupante. Y esto es lo que ha hecho Israel desde su fundación. Los constantes crímenes de guerra y de lesa humanidad que Israel perpetra contra el pueblo palestino, de los que incluso el actual premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, habló, instando a los gobiernos y al pueblo a presionar a Israel para que ponga fin a ese estado de opresión. Así que hoy no solo tenemos una ocupación militar ilegal que viola de forma flagrante las convenciones de Ginebra y todo el derecho internacional, que instituye un régimen de apartheid y que sigue promoviendo la limpieza étnica. Dentro de este plan mayor de limpieza étnica y anexión de tierras se insertan los planes de judaización de Palestina.
2: La resistencia del pueblo palestino al enfrentarse a este proceso de violencia nos inspira a todas y a todos en las luchas a las que nos enfrentamos en todo el mundo. Nos muestra que el proyecto de muerte del capitalismo patriarcal, racista y colonialista es internacional y está profundamente articulado con los intereses de los países imperialistas y sus aliados. De hecho, en estos últimos bombardeos que se han visto esta vez, han sido también muy televisados. No, no, no pasa todo el tiempo que estos bombardeos sean televisados. De hecho, hace pocos días Israel acabó con el cese al fuego que habían eh, sellado con eh, Jamás el 20 de mayo y de hecho fue el propio Israel que violó ese alto el fuego y sin embargo estos nuevos bombardeos no tuvieron la misma cobertura que a comienzos de mayo. ¿no? También hay que siempre estar reflexionando, como traemos de este programa y de nuestras militancias, por qué a veces aparecen ciertos mensajes con tanta masividad y otras veces mmm, ni siquiera sabemos qué ocurre. ¿no? Eh, en el caso de Estados Unidos, que financia las armas para que Israel masacre al pueblo palestino, es también el país que impone sanciones a Cuba, como decíamos hace algunos minutos, y a Venezuela, y financia dictaduras en países latinoamericanos. En América Latina enfrentamos el imperialismo y la historia de saqueo promovida por los países del norte global y resistimos a los estados que con la violencia militar quieren silenciar a los pueblos que quieren libertad, autonomía y derechos. En el caso de Colombia, que sigue en un paro nacional por tiempo eh, indeterminado, aunque también ¿no? los grandes medios de comunicación ya no lo cubran como ya a fines de, de abril, cuando comenzaron estas movilizaciones, este estallido popular contra la precarización de la vida, también ha sido fuertemente reprimido y es fuertemente reprimido por el gobierno neoliberal de Iván Duque. Pero además hemos visto noticias de mujeres agredidas sexualmente por la fuerza militar, por el ESMAD, que reprime la movilización por los derechos. Lida Forero, una compañera activista de la integración de educación ambiental y social, habló sobre esto en el debate promovido desde la Marcha Mundial de
5: Mujeres de Brasil. Escuchamos entonces a Lida. Para hablar de la situación del paro nacional en Colombia es importante decir que no podemos referirnos solamente a lo que eh, aconteció desde el 28 de abril. Tenemos que hablar de un proceso histórico mucho más largo que tiene sus raíces en el autoritarismo y en el racismo estructural que hacen parte de la sociedad colombiana desde la misma colonia española. Por supuesto que acá no nos vamos a referir a los últimos 500 años, pero sí podemos referirnos al conflicto armado de los últimos 60 años y las configuraciones que tomó particularmente en los últimos 20 años desde el fin del siglo XX. Vale la pena decir que la sociedad colombiana es una sociedad muy estratificada. Hay una élite ultraconservadora, recalcitrante, que no acepta de ninguna manera ceder ante las demandas de la población. Y esta imposibilidad de ceder es lo que dio origen a lo que hoy se conoce como el conflicto armado, la época de la violencia. En ese sentido encontramos algunos paralelos con la situación de Palestina. Si bien, ya decía, que no podemos hablar solamente de una guerra que comenzó hace 60 años, eh, cuando nos referimos al, al término de conflicto armado, nos referimos a ese, a ese periodo que comenzó hace 60 años, a, a partir de una alianza entre las élites de los llamados partidos conservador y liberal, que no aceptaron, que no cedieron a las demandas, de las clases populares que exigían una, un, unos cambios, modificaciones en las estructuras de concentración de la tierra, de la riqueza y del poder. Eh, si bien estas élites estaban enfrentadas, lo que hicieron fue una alianza entre ellas y dejaron de lado a las clases populares. Ese es el, el hecho histórico con el cual se habla del comienzo de, de la violencia que fue parte de los elementos que llevaron a las campesinas y campesinos a la insurgencia y a la aparición de las guerrillas. Además de eso, vale la pena decir que esta estructura también se asienta y se alimenta del racismo y del machismo, que se combinan con la estructura de clases y que profundizan además una división y esa misma estratificación entre el campo y la ciudad. Para avanzar un poco hacia finales del siglo XX y comienzo del siglo XXI, el desgaste del conflicto, la aparición de grupos paramilitares, eh, la evolución del mismo conflicto, llevó a una situación muy difícil para la sociedad colombiana en la cual el discurso del miedo y las formas que toma el miedo llevaron a la elección del presidente de extrema derecha Álvaro Uribe. El gobierno de Uribe, que duró entre el 2002 y el 2010, llevó a cabo diferentes cambios, implementó una lógica de guerra que vale la pena mencionar aquí. Si bien los gobiernos anteriores y posteriores también partían de la misma estructura de poder, el gobierno de Uribe trajo... ...algunas lógicas... ...algunas dinámicas... ...que después se mantuvieron... ...y que abrieron los pasos... ...para lo que vino... ...en términos del capital transnacional... ...Uribe implementó... ...lo que él llamaba... ...seguridad democrática... ...y la seguridad democrática... ...lo que básicamente proponía... ...era acabar con, el, con las guerrillas... ...acabar con la insurgencia... ...y con cualquier forma de oposición... ...por la vía militar... ...se comprendían como enemigos militares. Esta seguridad democrática tenía dos patas. Por un lado, la parte económica profundamente neoliberal, conocida como eh, la seguridad inversionista o la confianza inversionista, que buscaba generar condiciones para atraer eh, inversión extranjera directa. Eh, en esa correlación de fuerzas y frente a unos tratados de libre comercio o de protección de inversiones que no se aprobaban en ese periodo, se logró crear una estructura que generaba aún más ganancias para el capital nacional y transnacional. La otra pata de la seguridad democrática era la cohesión social que consistía básicamente en la profundización de ese miedo, romper el tejido social existente a través de redes de informantes para el control social.
1: Es muy bueno escuchar a Lida y escuchar también a todas las compañeras que hablan sobre Brasil, Palestina, Colombia y que son también ejemplos para pensar más en los otros territorios donde vivimos, donde vemos que la, la violencia es la política hegemónica de, que organiza nuestras vidas. Eh, de los discursos de esas mujeres que escuchamos, eh, percibimos que la militarización no se limita a instituciones militares concretas, sino que es también un sistema de control mismo que se basa en la influencia, en la presencia de formas, normas, ideales y fines militares en el conjunto de la sociedad, en el capitalismo patriarcal, la intención de dominación se materializa en la explotación y acumulación de riqueza presente en los territorios o en la propia fuerza de trabajo de mujeres y hombres. Y los mecanismos para ejercer el control y la dominación se efectúan a través de instituciones, valores, políticas que tratan de justificar sus fines mediante la obediencia nuestra. Por lo tanto, el patriarcado y el racismo son esenciales para el desarrollo de la lógica militar porque afectan a las relaciones sociales de forma cotidiana y operan como una escuela permanente de subordinación, control, obediencia, enseñando que los hombres mandan, las mujeres obedecen, diciendo también qué comportamientos son socialmente aceptados para cada género, cada raza, cada color y etnia, y naturalizando el ejercicio del control permanente sobre los cuerpos, los espacios, el tiempo y el trabajo de las mujeres. Especialmente ahí de las mujeres negras indígenas.
2: Y en toda América Latina estamos viviendo un nuevo avance del neoliberalismo, ¿no? Con formas que se van también actualizando, que tenemos que pensar, como hemos hablado en otros capítulos de Furia Feminista, eh, en torno a, a nuevas formas inclusive de trabajo y cómo estas formas de trabajo también ...más digitalizado si se quiere... ...uberizado también... ...se van imponiendo... ...y a veces para imponer esos nuevos modelos... ...también económicos... ...como vemos en este capítulo de Furia Feminista... ...también se imponen por la fuerza... no ...con estas fuerzas militares... ...presentes en los territorios... ...y también avanzando sobre los cuerpos territorios... ...por eso hacíamos hoy mención... ...a las denuncias de actos de violencia sexual... ...contra manifestantes... ...por parte de, de las fuerzas de seguridad... no eh, ...esta es una respuesta... ...violenta también a un periodo, eh, digamos, como, como respuesta ante la expansión también de derechos sociales que ha habido en varios de, de nuestros países en la última década o en las últimas dos décadas y que tienen avances y retrocesos, ¿no? Entonces, cuando salimos a defenderlos, bueno, muchas veces tenemos este tipo de respuestas también con grados de violencia muy altos o, como puede ser, inclusive en el caso de Justo los los países que estamos tocando hoy es bastante complejo de, de hablar en cuanto a materia de derechos y de avances en derechos, porque sabemos que en Brasil falta mucho, ni hablar en lo que tiene que ver con derechos Colectivo de los pueblos, con derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, por nombrar algunos de los más complejos, ¿no? También en el caso de Colombia seguro con el incumplimiento de los acuerdos de paz que ya hemos denunciado también en otros programas y que esto radica en múltiples violaciones de derechos y también la falta de derechos en cuanto a recuperar memoria, verdad y justicia por los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Y en el caso de Israel y Palestina, ya lo reconstruíamos antes pero también se puede decir que es, el acceso a derechos es ínfimo, por no decir nulo, ¿no? Y con derechos inclusive tan básicos como el acceso al agua, con el robo, por ejemplo, que hace Israel al agua en Palestina, ¿no? Entonces, decimos que hoy existe un escenario en el que se acentúa la contradicción entre el proceso de acumulación de capital y la sostenibilidad de la vida. En este contexto se está utilizando la violencia militarizada para silenciar, también mediante la criminalización, a las personas que se levantan en defensa de la vida. A pesar de esto, las mujeres y los hombres utilizan sus cuerpos como trincheras para promover la ruptura de esta lógica opresiva, un lema que se popularizó por ejemplo, tras el asesinato de Berta Cáceres en Honduras es Berta no se murió, se multiplicó ¿no? y no, no solo no se perdió, sino que su semilla se multiplicó. Es una imagen que se ha usado muchísimo y que nos inspira también para seguir adelante a pesar de todas las represiones que podemos llegar a sufrir. Recordemos que Berta Cáceres fue una activista feminista y medioambiental hondureña, líder indígena del pueblo lenca, que resistió el golpe de Estado en Honduras, los intentos de Estados Unidos de implantar bases militares en el territorio lenca y también fortaleció una lucha latinoamericana por la desmilitarización. Berta Cáceres fue asesinada en su casa en la noche del 2 de marzo de 2016 por hombres armados que irrumpieron en la residencia mientras dormía. Y sobre la defensa de la vida por encima del beneficio, recordamos que Berta nos dijo que tenemos el reto de seguir concretizando esta rebelión y esta defensa de la vida. Hay que decir que en estos momentos, en estas semanas, sigue avanzando el juicio contra Roberto David Castillo. Estamos haciendo esa cobertura en Radio Mundo Real y pueden ver una reciente entrevista a una de las hijas de Berta Cáceres, a Laura Zúñiga, que es la única integrante de la familia a la cual está permitido asistir y presenciar las audiencias en Tegucigalpa. Y también entrevista en la misma nota a una de las abogadas, integrantes de la misión la Observación Internacional del Juicio. Roberto de Castillo es eh, hasta ahora el único autor intelectual eh, que está siendo juzgado. Ya han sido condenados siete hombres como autores materiales, pero bueno, les invitamos a que sigan de cerca no solo la cobertura en Radio Mundo Real, sino también la cobertura diaria que hace el COPIN en sus redes sociales y en la web para contar qué pasa en cada una de las audiencias. Ahora sí, Elena, vamos a escuchar un fragmento de Berta Cáceres.
3: Una situación muy difícil para nosotros un golpe de estado que significaba mucha represión o se ha significado militarización entrega absoluta de honduras y hacernos un laboratorio eh, para lo que se viene aplicando después en américa latina y el caribe seguimos siendo un portaavión de los estados unidos y por eso la solidaridad en espacios como este es una construcción Emancipatoria también, porque la solidaridad tiene también mucho poder. Y yo creo que esa debe ser una de nuestras aspiraciones en estas crisis que tenemos. Crisis que pueden haber en los movimientos sociales, en los procesos que buscamos. Puede ser, bueno, en una situación difícil de un pueblo empobrecido como el nuestro, tener solidaridad es algo fundamental para seguir luchando por la vida.
1: Es muy bueno escuchar a, a Berta y es una, creo que escucharla, poner su voz para que sea escuchada eh, aún hoy. Es un audio que es de varios años atrás, pero que sigue, sigue muy vigente, muy actual. Y es una manera también de, de, de hacer concretamente con que su voz. Eh, no se vaya con que su voz viva en, en nuestras rebeliones y nuestras maneras de concretizarlas. No sé, es muy lindo eso. Y concretando nuestra rebeldía... Nosotras, feministas, anticapitalistas, internacionalistas, vamos luchando así contra la militarización, contra el racismo, el colonialismo y la superación del capitalismo patriarcal, que es lo que llevó a Berta y llevó a otras tantas compañeras y compañeros, pero que eh, no puede seguir llevándoles, eh, no puede seguir sacando lo que más importa para nosotras, que es la vida de nuestra gente y de, la, de, de nuestra naturaleza, nuestro territorio. Entonces por eso luchamos por la autonomía, por la soberanía de los pueblos, sin solidaridad internacionalista. Y sabemos que las armas están en manos de las fuerzas militares y de los estados no democráticos que se utilizan contra los pueblos. Esos aparatos de represión son un negocio multimillonario de una industria que se beneficia de la vigilancia, del encarcelamiento, de la muerte de las mujeres que forman parte de las luchas de resistencia, de la mujer emigrante, de la mujer en movimiento por los derechos de sus pueblos. Es decir, no es solo una batalla abstracta, una batalla que se da en el mundo de las ideas o de, de, de los discursos, es una batalla que se da también por, por las ganancias de ellos, por las inversiones de ellos en este sector que nos costa las vidas. Bueno, este programa forma parte de nuestras iniciativas de educación popular sobre las razones económicas y políticas de los conflictos y la participación de los países que apoyan o producen guerras. Y en eso también denunciamos las tantas múltiples violencias extremadas que sufren las mujeres en estas situaciones. Y así defendemos la soberanía y la autonomía de los pueblos.
2: Sí, Elena, como decías, es eh, muy inspirador escuchar a Berta y también reflexionar sobre la presencia de bases militares en nuestros territorios en América Latina. Estas denuncias que ella hacía, que siguen siendo muy emblemáticas. ¿no? Estamos hablando de el año 2009 cuando fue el golpe en Honduras y, y en adelante y además su, su valentía y su inspiración también para poder dar estas discusiones mientras el país estaba militarizando no, no, no ceder, digamos, ante esas presiones e inclusive en ese contexto tan violento, poder pensar en una nueva forma de democratizar Honduras, ¿no? poder pensar inclusive cómo recuperar el país para los pueblos, ¿no? Y sin dudas es que también esto es eh, necesario denunciarlo como como Seguimos haciendo en el programa, señalando los millones de dólares que mueven las armas en el mundo y el negociado que implica también las guerras, militarizar los territorios. Y también esto, fijarnos dónde están ubicadas las bases militares, porque probablemente estén muy cerca, no solo de fronteras, por ejemplo, entre países como Colombia y Venezuela, donde se está instigando todo el tiempo con doctores como Uribe a que haya una guerra entre Colombia y Venezuela sino también que estas bases suelen estar inclusive cerca y vuelvo al caso de Colombia de instalaciones de proyectos extractivistas entonces esto es para poner un ojo ahí sin dudas decir que las armas también están muy vinculadas a, eh, ...a otros negocios... ...como puede ser el narcotráfico... ...como puede ser la trata de, y el tráfico de personas... ...pero solo para tener una idea... ...en el 2013 el gasto global en armamento... ...superó 1.9 trillones de dólares... Y hay que tener en cuenta además que siete de las primeras diez compañías de armamento son de origen estadounidense. Seguramente si trazamos también todas estas conexiones nos encontraremos inclusive con inversiones de determinadas bancas internacionales y, y de conexiones entre estos negociados eh, a los cuales tenemos que seguir prestándole el ojo como decía antes.
0: Resistimos para vivir. Marchamos para transformar.
2: Casi hacia el final, Elena, de, de este programa, esta nueva edición de Furia Feminista está dedicada a las mujeres, por supuesto, del pueblo palestino, al pueblo colombiano en las calles y al pueblo negro de Yacareciño. Desde aquí pedimos la libertad para los presos políticos palestinos, la compañera Kitam Safin de la Unión General de Mujeres Palestinas y la Marcha Mundial de Mujeres se encuentra en estos momentos en detención administrativa desde el 2 de noviembre del año pasado, de 2020. La policía israelí se la llevó sin acusación, juicio ni condena y allanó su casa en la localidad de Beitunia, en Ramalá. Así que exigimos entre la libertad de los presos políticos palestinos también la libertad de Kitam Safim. Resistimos en solidaridad feminista internacionalista porque, como siempre decimos, resistimos para vivir y marchamos para transformar vamos a volver con un nuevo tema siempre inspirado en la lucha feminista organizada en todo el mundo pero para repasar en qué, en qué está hoy la lucha feminista en el mundo, vamos a recomendar por supuesto que sigan también el portal Capire que es nuestra herramienta de comunicación creada apenas comenzó este año 2021 que ya va avanzando ya, ya vamos medio año avanzado Elena y desde Capire como saben nos hacemos eco de las voces de las mujeres en movimiento para visibilizar sus luchas y los procesos organizativos en los territorios, para fortalecer a las referentes locales e internacionales del feminismo popular anticapitalista y antirracista. Así que las invitamos a visitar y a compartir los contenidos de Capire, el sitio web es capiremob.org
1: y sugerimos también, por supuesto, que escuchen más contenido de Radio Mundo Real, que es este canal de comunicación alternativa con el compromiso con los movimientos sociales de, de las Américas y de todo el mundo. Y el sitio web de la radio es rmr.fm y en Twitter busca a Radio Mundo Real. Y además de eso, invitamos también a todas a leer el último boletín de la Marcha Mundial de las Mujeres en las Américas y a seguirnos en la página internacional de la marcha, que es en inglés, World March of Women. Y ahora vamos terminando este, este programa, este capítulo de Furia Feminista que nos trae mucha información y mucho... Material para pa seguir luchando y para movilizar en nuestras luchas. Y quédate ahora, tú que estás escuchando hasta ahora, con la canción Capire. Es una canción creada en el año 2000, el año de la creación de la Marcha Mundial de las Mujeres. Y es cantada en 24 idiomas y escrita por grupos de mujeres de todo el mundo. Escuchemos entonces ahora Capire. Y nos vamos también. Eh, abrazos Azul y nos vemos el próximo mes.
2: Gracias, Elena. Y bueno, las dejamos entonces con el ritmo hermoso y pegadizo de Capire. Hasta la próxima edición de un nuevo Furia Feminista. Muchas gracias. <música>
6: We ask this for a thousand good reasons. Kibo, Byodo, Heiwa, peace with motomete. We march. on,
5: march. We
6: march. march. We march. We 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 Dans le processus Igualdad en
1: la ley de la familia y violencia
0: doméstica es crimen.